0: Radiaattori. T-10. Tekniikkaa. Luonnon tiedettä. antoi sitten todellisen fysikaalisen selityksen. Miksi taivaankappaleet liikkuvat juuri tietyllä tavalla. Keplerin lait kuvaavat niitä liikkeitä hyvin, mutta ne eivät selitä niitä millään tavoin.
1: Johannes Kepler osoitti 1600-luvun alkuvuosina, että planeetat kiertävät aurinkoa ellipsin muotoista rataa pitkin. Mutta miksi oli näin? Ensinnäkin, miksi planeetat kiersivät juuri auringon ympäri, miten se oli mahdollista ja miksi ne kulkivat juuri ellipsirataa pitkin? Syytä tähän ei Keplerin aikana vielä tiedetty. Tarvittiin Isaac Newton, joka antoi ilmiölle selityksen. Isaac Newton on eräs luonnontieteiden historian nerokkaimpia henkilöitä. Hän oli monitieteilijä, matemaatikko, fyysikko ja alkemisti, ja monien mielestä hän oli todellakin nero. Hän syntyi Englannissa vuonna 1642 ja kuoli vuonna 1727. Newtonista kerrotaan tuttua tarinaa omenasta. Väitetään, että hän olisi istuskellut omenapuun alla, kun omena sattumalta putosi hänen päälleen. No, tällaista varmasti sattuu, jos istuskelee usein omenapuun alla, mutta monikaan ei kiintä asiaan sen kummempaa huomiota. Mutta kun puun alla istui Newton, häneltä ei jäänyt huomaamatta eräs mielenkiintoinen yksityiskohta. Häntä ihmetytti, miksi omena tipahti alaspäin eikä suinkaan lenähtänyt ylöspäin esimerkiksi puun latvaa kohti. Tämä tuntuu meistä tietenkin itsestään selvältä, mutta luonnossa mikään ei ole itsestään selvää, ja niinpä kaikille tutuillekin ilmiöille on hyvä löytää selitys. Noihin aikoihin selitystä ei vielä ollut ja niinpä Newton lähti sitä etsimään. Mutta putosiko omena todella hänen päähänsä vai ei. Ainakin Cambridgein yliopiston Trinity Collegein pihalle istutettiin vuonna 1954. Juuri tämän tarinan muistoksi puu, joka on lähtöisin Newtonin kotitilalta, Lincolnshirestä. Newton opiskeli aikoinaan juuri tuossa maineikkaassa Trinity Collegeissa. Nikolaus Kopernikus oli esittänyt aurinkokeskisen taivaanmallin 1500-luvulla ja noista päivistä katsotaan niin sanotun sen vallankumouksen alkaneen. Tämä oli tieteen ja maailmankuvan oma vallankumous, joka tarkoittaa erityisesti sitä, että maakeskinen taivaan malli heitettiin vihdoin roskakoppaan ja siirryttiin aurinkokeskiseen malliin, jossa planeetat kiertävät auringon ympäri. Aurinkokunnassa keskuskappalena on aurinko, jonka ympäri planeetta maakin kiertää sen vallankumouksen huipentumaa ja eräänlainen päätepiste oli Newtonin teos Philosophie, Naturalis, Principia, mathematica, joka käsitteli taivaan mekaniikkaa. Tässä teoksessa Newton esittää matemaattisessa muodossa ne lait, joiden avulla voidaan laskea planeettojen liikkeitä auringon ympäri. Newtonin teoria myös selittää, miksi planeetat kulkevat ellipsirataa pitkin. Ennen Newtonia Johannes Kepler oli jo laskenut planeettojen radat ellipseiksi, mutta hän ei selittänyt, miksi ne olivat ellipsejä. Isaac Newton sen sijaan kehitti eräänlaisen aikansa yhtenäisteorian, joka toimi sekä kuun ylisessä että kuun alisessa maailmassa. Kosmologian professori Kari Enqvist Helsingin yliopistosta.
2: Tilanne silloin 1600-luvun taitteessa, siis vähän ennen Newtonia, oli se, että yleisesti ajateltiin, että on, on kahdenlaista liikettä. On, on sitä maanpäällistä liikettä joka on maallista ja korruptoitunutta, että se, on, se ei ole pyhää liikettä ja sen takia pallot tai keihät putoaa sitten maahan, koska se liike, mikä täällä tapahtuu, se on, se on jossakin mielessä sitten epämääräistä siinä, missä sitten taivainen liike, kuun ylinen liike on, on pyhää ja jumalallista ja tämä liittyy juuri siihen sitten erotteluun, että on Jumalan Jumalainen hallintovalta, joka alkaa kuusta ja ja ulottuu sitten sieltä niiden taivaisten kristallisfäärien lävitse aina sitten niiden takana aukeavaan vihoviimeiseen taivaaseen. Ja ainoastaan täällä maan päällä se kompleksisuus, joka me nähdään maan päällä, johtuu siitä, että se liike on jotenkin korruptoitunut. Ehkä siinä teologisesti ajateltiin, että syntiin lankemus korruptoi sitten myös kaikki nämä, nämä aspektit. Ja se, mitä nyt on... Minkä nyt on sitten tällä teoriallaan osoitti, oli se, että kuun alinen liike on täsmälleen samaa liikettä kuin kuun ylinen liike. Ja tällä tavoin hän todella yhdisti nämä kaksi tämmöistä aristoteellisen ajattelun eri, eri aspektia yhdeksi kokonaisuudeksi. Hän sanoi, että kivi putoaa maapallolla täsmälleen samasta syystä kuin minkä vuoksi esimerkiksi maapallo kiertää aurinkoa. Ja, ja tämä oli todella tämmöinen yhtenäisteoreettinen ajattelu, se! Ja samalla se pyyhkäsi pois koko ajatuksen jumalallisesta liikkeestä. On vain yhdenlaista liikettä, joka on samaa kuun alisessa ja kuun ylisessä maailmassa. Ja tämän vuoksi nyt on kutsui sitä teoriaansa universaalin gravitaation teoriaksi. Se universaali siinä tarkoittaa juuri sitä, että se on, pätee niin maan pinnalla kuin taivaissakin. Ja tämä oli sitten, vaikka meistä tämä nyt tuntuu tänä päivänä ehkä lähes itsestäänselvyydeltä, niin siihen aikaan se oli, oli suunnaton käsitteellinen hyödy.
1: Käyttikö hän tuota nimitystä painovoima, siis gravitaatio, ottiko hän sen sanankäyttöön
2: jo? Kyllä mun muistaakseni sana gravitaatio on, on Newtonilta peräisiä. Siinä ehkä juuri sitten halutaan painottaa sitä, sen voiman, voiman tämmöistä yleistä luonnetta. Että jos me puhutaan painovoimasta, niin se on jotakin, joka ehkä liitetään sitten maan päälle ja kappaleisiin, jotka painavat ja painonsa takia putoavat. Kun se kuitenkin on täsmälleen sitä samasta voimasta, joka vallitsee sitten planeettojen välillä, toki me voitaisiin sanoa myös, että maapallo on koko ajan putoamassa aurinkoon, niin kuin se myös on, mutta ehkä, ehkä tota se antaa vähän semmoisen vääränlaisen mielikuvan. Sen takia fyysikot yleensä aina puhuvatkin juuri gravitaatiosta tänäkin päivänä pikemminkin kuin painovoimasta.
1: Lähtitieteen dosentti Hannu Karttunen Turun yliopistosta.
0: Newton antoi todellisen fysikaalisen selityksen, miksi taivaankappaleet liikkuvat juuri tietyllä tavalla. Keplerin lait kuvaavat niitä liikkeitä hyvin, mutta ne eivät selitä niitä millään tavoin. Niiden avulla voidaan laskea planeettojen paikat, mutta mutta niissä ei kerrota mitään sitä, mikä sen liikkeen aiheuttaa. Newtonin lait sitten kertovat selvästi, mistä nämä liikkeet johtuvat, ja niiden avulla voidaan sitten aika helposti johtaa Mäkeplerin laitnevat siis seurausta suoraan Newtonin laista.
1: Miten Newton joutui tälle tielle, että hän lähti, lähti tätä asiaa selvittämään?
0: Tässäkin tapauksessa sillä on tietysti pitkä tausta. Nämä ilmiöt olivat ilmassa jo pitkän aikaa olleet sitä Aristotteleen fysiikkaa, Oli ruvettu arvostelemaan, erityisesti Galilei huomasi, että että ne ajatukset ei pidä paikkaansa ja, ja alettiin luoda uudenlaista fysiikkaa. Ja sitä Newton sitten tutki ja kehitti sitä varten uudenlaista matematiikkaa, differentiaali- ja integraalilaskentaa ja sen avulla pystyi johtamaan johtamaan näitä tuloksia hyvin helposti, mutta taaskin on hieman yllättävää, että hänen, hänen pääteoksensa prinkiippi ja ei sisällä näitä uusia matemaattisia työkaluja, vaan se on taas sitä klassista geometriaa, eukleideen elementtaa ja hirvittävän rasittavaa, luettavaa ja todella vaikeaa tajuista. Ehkä hän Epäili, että jos hän käyttäisi uutta eksoottista menetelmää, jota kukaan ei vielä ymmärtänyt, niin se olisi joutunut arvostelun kohteeksi, että hän halusi ottaa varman päälle ja tukeutua tällaiseen perinteiseen matematiikkaan.
1: Newton oli ilmeisen loistokas matemaatikko ja kehitti differentiaalia integraalilaskentaa, jota myös filosofia-matemaatikko Gottfried Leibniz kehitti samoihin aikoihin Newtonista riippumatta. Ja erimielisyyttä olikin siitä, kumpi heistä teki sen ensin. Isaac Newton työskenteli Cambridgein yliopiston matematiikan professorina ja vuonna 1672 hänet hyväksyttiin kuninkaisen tiedeakatemian Royal Societyn jäseneksi. Kerrotaan, että muutamaa vuotta myöhemmin seuran sihteeri Robert Hooke olisi kysellyt Newtonilta, millainen mahtaa olla sellaisen kappaleen rata, johon kohdistuu voima, joka on suuruudeltaan kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön. Tämä kysymys saattoi olla ponahduslauta sille, että Newton alkoi pohtia taivaankappaleiden kappaleiden välisiä voimia. Professori Kari Enqvist Helsingin yliopistosta.
2: Se, että tämmöinen voima, joka sitten pitäisi planeettoja radallaan, niin että se käyttäytyy kääntäen verrannollisesti etäisyyden neliöön. Niin oli ehkä semmoinen hyvin luonnollinen olettamus sitten, joka, johon mun ymmärtääkseni nyt on pääty sillä tavoin, että hän ajattelee, että se voima on ikään kuin pieni pallukka. Jos ajatellaan vaikka, että aurinko ampuisi tämmöisiä tykin kuulia joka puolelle tasaisesti, ja, ja tämmöinen yksittäinen tykin kuula olisi ikään kuin sitä voimaa välittävä pallukka, niin on, on helppo sitten matemaattisesti nähdä, että näiden pallukoiden tiheys kun katsotaan tiheyttä etäisyyden funktiona, aina semmoisella R-säteisellä pallonkuorella, niin se, se tiheys pienenee niin kääntäen verrannollisesti sen etäisyyden neljön. Se, se niin oli ehkä semmoinen äh, suhteellisen yksinkertainen päätelmä, jonka tälle lähes puoli filosofisesti saattoi sitten vetää. Mutta se, mikä siinä varmaan oli se vaikeampi tehtävä, oli sitten se, että osoittaa, että mikä on se rata, että jos me teemme tämmöisen oletuksen voiman luonteesta, että mikä on sitten se rata, jota kappaleet tämän voiman vaikutuksen alaisina kulkee. Ja, Ja mä luulen, että tämä oli se kysymys. Ja mä muistan tällaisen anekdotin, että sitten joku oli Newtonilta Kysynyt sitä jossain vaiheessa, että, että osaako hän sanoa, että mikä olisi semmoinen rata. Ja, ja, ja Newton oli siihen sitten heti tokaissut, että se on ellipsi.
1: Newton tutki gravitaation ongelmaa ja puursi yhtälöidensä kimpussa yksin. Vuonna 1684 hän mainitsi tuloksistaan tähtitieteilijä, matemaatikko Edmond Hallille, joka tajusi heti Newtonin töiden arvon, ja kehotti häntä kirjoittamaan ne kirjaksi. Ja näin tapahtuikin. Teos, filosofien, naturaalisprin, kiippi ja julkaistiin Cambridgesissä vuonna 1687.
2: Näin, näin jälkiviisauden valossa siinä oli tosiaan niin ehkä kaksi askelta. Yksi oli se periaateajatus, joka sanoi, että se voima, joka vallitsee auringon ja planeettojen välillä, että se on kääntäen verrannollinen etäisyyden neliö, ja se on, se on filosofisesti ymmärrettävä alkuhypoteesi. Mutta et se, että miten sitten lasketaan se, se rata, niin sehän vaati sitten sitä uutta matematiikkaa, eli laskentaa, jota Newtonin täytyy sitten oikein vaan sitten kehittää. Et, et siinä oli niin tämmöinen, voisi sanoa, luonnon luonnonfilosofinen aspekti, ja sitten tämmöinen tekninen aspekti, että, ja ratkaisu, joka sitten... Niin Loppujen lopuksi todella osoitti, että että planeettaradat todella voidaan selittää tämmöisen lain lain perusteella ja että se samainen laki todella sitten antaa myös maan pinnalla sen liikkeen, joka me nähdään kappaleilla, kun niitä niitä pudotetaan. Kaikki kappaleet tämän lain mukaan putoaa massasta riippumatta täsmälleen samalla lailla, joka vaikuttaa ihan kummalliselta ajatukselta, että massasta riippumatta Kappaleet putoavat täsmälleen samalla lailla, ja se oli joku näistä Apollo-kuulennoista, jotka sitten demonstroivat tätä hyvin kauniisti kuun pinnalla. Se filmipätkä löytyy tuolta verkostakin, jossa astronautti kuun ilmattomassa tilassa sitten pudottaa tämmöisen vasaran ja höyhenen, ja, ja ne molemmat sitten kauniisti Newtonin lakien mukaisesti putoaa. Samaa vauhtia ja iskeytyy kuun pintaan täsmälleen samalla hetkellä.
1: Newton oli monitoimija ja monitieteilijä ja muun muassa hänestä tuli 1700-luvun alkupuolella kuninkaisen Tiedeakatemian puheenjohtaja. Tähtienkin tutkimusta hän ehti edistää muutenkin kuin kehittämällä painovoiman gravitaation teoriaa. Hän muun muassa keksi kaukoputken, peilikaukoputken. Dosentti Hannu Karttunen Turun yliopistosta.
0: Ensimmäiset kaukoputket olivat linssikaukoputkia, mutta on keksi sitten peilikaukoputken. Ja sen etuna on, on se, että peilissä valo ei hajoa väreihin niin kuin linssissä. Jolloin voidaan, voidaan tehdä parempia havaintoja. Kuvat ei leviä sellaisiksi värillisiksi läiskiksi niin kuin Linssikaukoputkella voi tapahtua, jos optiikka ei ole ihan parasta laatua. Peili on on parempi ja helpompi valmistaa.
1: Minkälainen se hänen peilikaukoputkensa oli?
0: Se oli hyvin hyvin pienikokoinen malli, jossa valoisissa heijastuu koverasta peilistä, sitten pienestä tasopeilistä sivulle okulaariin, josta sitä voidaan katsella. Tällaisia samantyyppisiä kaukoputkiaan käytetään edelleenkin ja niitä sanotaan juuri Newton-tyyppisiksi.
1: Hän on niiden isä siis?
0: Kyllä hän kehitti juuri tämän Newton-tyyppisen kaukoputken.
1: Hän myös keksi siis sen, että, että valo, jakaantuu, valo jakaantuu eri väreihin, eli tuloksena saadaan spektri, ja tähän Tulkintaan, hän tuli nimenomaan niiden linssien havaittavien virheiden kautta, että hän lähti tutkimaan sitä, että mitä valolle oikein tapahtuu.
0: Kyllä, hänen toinen suuri teoksensa tämän prinkiipian lisäksi on optiikka. Eli hän tutki aika perusteellisesti myöskin optiikan ilmiöitä ja hän huomasi, että kun valo kulkee prisman läpi, niin se hajoaa eri, eri väreihin. Ja hän päätyi sitten ajattelemaan, että valo ilmeisesti koostuu hiukkasista, jotka jollakin tavoin vastaavat näitä eri värejä.
1: Hollantilainen Christian Huygens niin hän sai sitten valosta tyyppisiä kokeita. Hän arveli valon koostuvan aalloista ja joutui käsittääkseni ristiriitaan Newtonin kanssa. Newton ei hyväksynyt tätä Huygensin esitystä.
0: Tämä aaltoteoria oli Manner-Euroopassa. Englannissa sitten tietysti kannatettiin Newtonin hiukkasteoriaa, ja ne olivat tietyllä tavoin yhteen sovittamattomia. Mutta sitten myöhemmin 1800-luvulla kokeissa saatiin vähän omituisia tuloksia. Kumpikin näytti ennustavan joitakin ilmiöitä, mutta ei kaikkia. Se oli tavallaan alkua kvanttimekaniikalle. Huomattiin, että valo on todella samanaikaisesti sekä hiukkasia että aaltoliikettä, mitä se nyt oikeastaan tarkoittaakaan, ei sitä oikein pysty havainnollistamaan, mutta näin se vain on. tämmöinen malli toimii erittäin hyvin ja sillä voidaan laskea valon käyttäytyminen erittäin tarkasti.
1: Aivan. Fyysikot sanovat, että valolla on tämmöinen dualismi, eli sillä on todella nämä kaksi ominaisuutta ja se on sitten myöhempää perua tämä havaintoiminta. Newton Newton ja Huygens molemmat olivat jäljillä tästä asiasta.
0: Kyllä, molemmat löysivät yhden puolen valon ominaisuuksista, mutta ne olivat niin erilaisia malleja, että niiden yhdistämiseen meni sitten muutamia satoja vuosia.
1: Parhaiten Newton muistetaan painovoimalaista, joka nykytieteen mukaan on oikeastaan fysiikkaa. Mutta hän oli myös alkemisti. Ja alkemia taas on oikeastaan varhaista kemiaa. Newtonilla oli jopa oma laboratorio Cambridgein yliopiston alueella, ja siellä hän teki salaperäisiä kokeilujaan.
0: Hän siis keksi mekaniikan peruslait ja painovoimalain, ja niiden avulla edelleenkin voidaan laskea vaikka taivaankappaleiden liikkeet hyvin hyvin tarkasti. Mutta hänellä oli sitten näitä muita muita harrastuksia, jotka on on nyt armeliaasti unohdettu, harrasti alkemiaa, ja tutki raamattua, kirjoitti siitä pitkiä teorioita ja piti itse niitä jopa tärkeämpinä kuin näitä fysiikan töitään.
1: Miksi näin arvelet olleen?
0: No siinä on taas varmaan se tuon ajan uskonnollinen ilmapiiri, joka, joka vaikutti häneen hyvin voimakkaasti.
1: Ja perinne?
0: Kyllä. Tuohon aikaan tietysti alkemia oli, oli tavallaan Ihan kunnollista tiedettä, antiikin ajan oppien mukaan kaikki aine koostui neljästä elementistä, joita olivat siis maa, tuli, vesi ja ilma. Ja periaatteessa mikä tahansa aine voidaan hajottaa noihin neljään elementtiin ja niistä koota sitten vaikka kultaa tai jotakin muuta ainetta. Eli se ei sillä tavalla tuntunut huuhalta kuin nykyisin.
1: Newton tosiaan kehitti nuo yhtälönsä siis, ja niillä yhtälöillä nyt voidaan sitten hallita tämä tämä kiertoliike täällä. Esimerkiksi miten kuu kiertää maapalloa ja miten maapallo kiertää aurinkoa. Osasiko hän selittää siis, hän kehitti näitä yhtälöitä, mutta osasiko hän selittää tämän ilmiömaailman?
0: Hänen teoriaansa on taaskin matemaattinen malli. Sitä arvosteltiin. Heti alkuunsa siitä, että siinä on sellainen kaukovaikutus, kaksi kappaletta vetää toisiaan puoleensa ja se voima riippuu niiden kappaleiden massosta ja välimatkasta, mutta siinä ei oikeastaan millään tavoin selitetä, miten, miten se vetovoima toimii, mikä mekanismi sitä välittää, koska se toimii pitkien matkojen yli tyhjien poikki, ei siinä välissä ole mitään sellaista vieteriä, joka vetäisi niitä kappaleita toisiinsa ja tämä aiheutti Aikamoista kritiikkiä.
1: Onko se todella niin, että tällaisella Newtonin mallilla voidaan kohtuullisen hyvin hallita tämmöinen kahden kappaleen keskinäinen kiertoliike?
0: Sillä voidaan hallita sellainen erittäin tarkasti. Ja oikeastaan aurinkokunnan ja linnunradan liikkeet voidaan laskea hyvin tarkasti Newtonin mekaniikan avulla. Sitten 1900-luvun. Puolella siihen tuli pieni lisäkorjaus, kun Einstein kehitti yleisen suhteellisuusteoriaan. Se on käsitteellisesti ihan erilainen kuin Newtonin teoria, mutta useimmissa tapauksissa ne korjaukset on, on erittäin pieniä, niin että niitä ei, niillä ei ole käytännön merkitystä.
1: Miten sitten tuollainen kolmen kappaleen järjestelmän laskeminen edistyi? Siis perustuuko sekin tähän Newtonin mekaniikkaan?
0: Newtonin mekaniikan avulla voidaan laskea vaikka tuhannen kappaleen liikkeet. Ongelma on se, että niitä yhtälöitä ei pystytä ratkaisemaan analyyttisesti. Nykyisihän se ei ole mikään ongelma. Kirjoitetaan tietokoneohjelma, joka laskee sen ratkaisun. Silloin niitä kappaleita voi olla vaikka kuinka paljon. Mutta aikoinaan tämä oli tietysti aika, aika iso ongelma, koska vain kahden kappaleen tapauksessa ne yhtälöt pystytään ratkaisemaan. Tarkasti. Jos sinne lisätään kolmas kappale, niin ne yhtälöt kovin monimutkaisilta näytä, mutta niille ei pystytä enää löytämään mitään analyyttista lauseketta.
1: Sanoit tuossa, että Newtonin mekaniikalla voidaan periaatteessa laskea vaikka tuhannen kappaleen, eli siis on, se on, siis, siis nyky, nykyjärjestelmällä se on täysin mahdollista.
0: Kyllä, ja jos nyt lasketaan aurinkokunnan kappaleiden liikkeitä, niin kyllä Newtonin mekaniikka riittää siihen yleensä ihan Ihan hyvin ei siinä sen enempää tarvita, ja se on aika helppo ohjelmoida tietokoneelle. Nykyisin hyvin paljon tehdään juuri tämmöisiä tietokonesimulointeja, jolloin voidaan ratkaista melkeinpä mitä tahansa yhtälöitä, oli ne miten mutkikkaita tahansa, aina saadaan joku numeerinen ratkaisu, vaikka, vaikka mitään yleistä lauseketta niille ei löytyskään.
1: Miten sinä noin yleensä arvioit Newtonin merkitystä tieteessä, kun hän, nämä... Lakinsa esitti.
0: Se vaikutus oli, oli erittäin merkittävä, koska siihen oikeastaan nykyinen mekaniikka perustuu ja paljon muutakin fysiikkaa. Eli se oli ihan käänteentekevä, se oli ensimmäinen kunnollinen fysikaalinen selitys ilmiöille.
1: Newton toi siis tämän fysiikan tähtitieteeseen. Et jos ajatellaan, että se oli... Kiertoratojen pohtimista aikaisemmin, niin siinä oli näitä matemaattisia ongelmia, mutta nyt siitä tuli tämmöistä fysiikan kuvailua.
0: Aikaisemmin tähtitiede oli lähinnä taivaankappaleiden paikkojen mittaamista ja niiden kuvailua matemaattisesti. Nyt niitä pystyttiin myöskin selittämään ja se oli tavallaan niin alku astrofysiikalle, joka sitten varsinaisesti alkoi kehittyä 1800-luvun puolivälissä, kun Samalla tavoin, kun Newton hajotti auringonvalon spektriksi, niin sitten pystyttiin tähtien valoa hajottamaan spektriksi. Ja siitä huomattiin sitten, että, että siellä näkyy samanlaisia spektriviivoja kuin auringossa. Ja opittiin ymmärtämään, että siellä on samoja aineita ja alettiin saada selville tähtien fysikaalisia ominaisuuksia.
1: Fysikaalle Newtonin merkitys on ilman muuta ollut suuri ja sen kautta myös tähtitieteeseen. Mutta miten hänen arvoaan luonnehtii fyysikkona kosmologian professori Kari Enqvist Helsingin yliopistosta?
2: Kyllä se tietysti merkitsi sellaista vedenjakajaa koko, koko niin tämmöisessä maailmankuvauksessa, että siis sehän oli, se oli matemaattinen maailmankuvaus ja se oli kokonainen Siis se oli se universaali gravitaatio, joka kuvasi kaikki. Että kyllä jo keskiajalta lähtien tietysti oli matematiikkaa jonkun verran käytetty aluksi tämmöisessä ikään kuin sanallisen päättelyn tasolla. Ja, ja sitten vaikkapa Galileo jo hieman käytti matematiikkaa, mutta että matematisoitaisiin kaikki, niin kuin nyt on teki se, kaikki liike, joka on olemassa, oli sitten sen yhden ja saman yhtenäisteorian kuvailun alainen, ja, ja tässä mielessä se edusti nyt semmoista askelta sitten oikeastaan niin keskiajasta moderniin, ja, ja tietysti tällä oli valtaisat vaikutukset ja seuraamukset sitten tämmöisellä aatehistorian tasolla, että se, se Newtonin teorian menestys oli, oli niin voittoisa, hän pystyi todella selittämään kaiken, mitä nyt sitten liikkeestä siihen aikaan haluttiin selittää, ja tekemään sen matemaattisesti, ja, ja tämä sitten ehkä oli yksi hyvin voimakas tekijä koko siinä valistuksen ajan ajattelussa, joka luotti ihmisen kykyyn sitten saavuttaa tietoa maailmasta ja ymmärtää maailmaa empiirisen tieteen keinoin.
1: Newtonhan ilman muuta tällä matematiikalla esityksellään sai aikaa myös sen, että tavallinen kansa alkoi jo siinä vaiheessa viimeistään pudota pois tästä ymmärryksestä. Eli tarvittiin erikoisymmärrystä matematiikan suhteen, jotta päästiin käydylle, mitä hän oikeasti siis kirjoitti niissä yhtälöissään.
2: Tämä on myös totta, että ne Newtonin yhtälöt sitten oli jotakin, jo jotakin sellaista, joka oli sitten sanotaan sen tavallisen... Tutkijan tai siihen aikaan tavallisen kirkonmiehen tavoittamattomissa, että se todella sitten vaatii jo erikoisosaamista ja se vaatii matematiikan opiskelua ja, ja tosiaan sillä tavoin Newton sitten on tuota niin moderni ja edustaa modernia tiedettä tässä suhteessa, että hän, hänellä on tämä ensimmäistä kertaa ehkä tulee se tämmöinen erityisosaamisen vaatimus siinä Newtonin teorian ymmärryksen kohdalla, ja, ja, ja samalla ehkä myös näyttäytyy siinä se semmoinen abstraktius sitten, kun puhutaan abstraktista voimasta, ja, ja niin edelleen. Ne ovat sitten käsitteitä, jotka sitten on jo poistuneet tämmöisen arkielämän ja arkikielen areenalta, ja, ja tällä tavoin niin ehkä voidaan nähdä juuri siinä Newtonin aikana, että siinä alkoi syntyä sitten se tieteen kieli, joka on erilaista kuin kuin, kuin tavallinen arkikieli.
1: Isaac Newtonista kerrotaan monenlaisia tarinoita, myös Newtonin persoonasta. Kari
2: Enqvist. Henkilönä Newton oli varmaan hyvin, hyvin inhottava ja hänellä oli paljon vihamiehiä. Hän, hän oli hyvin semmoinen ärtysä, ja muistan sellaisen anekdootin, että, että hänestä kerrottiin, että hän eläessään nauravaan kerran, ja se tapahtui silloin, kun joku oli kysynyt häneltä, että mitä hyötyä. Eukliden teoreemoista on, ja, tai Eukliden oppikirjasta. on kuvitella, että tämä nauru oli kolkkoa ja pilkallista. Että, mutta toisaalta sitten hän, hän tietysti oli myös suuri nero. Ja, ja, ja todella sitten näki pitkälle, niin kuin hän itse sanoi, että vaatimattomuutta teeskennelle, niin luulen, että hän näki pitkälle, koska oli jättiläisten harteilla. Mutta että hän on todella ehkä Einsteinin ohella suuri. Suuri yksittäinen nimi, joka, jonka sitten tekosten kaiku kantaa läpi vuosisatoja vielä tästäkin eteenpäin.
0: Radiaattori. t Tekniikkaa. Luonnon Luonnontiedettä.
2: Ignition. Lift off.